0: Areena.
1: Mun on sanottava, että mä olen suhtautunut wellnessen kuluttamiseen vähän ehkä pinseästi. Jotenkin ajatus salilla käymisestä, itsensä mittaamisesta tai jonkun ruuan aideiden miettimisestä tuntui sellaiselta yksilökeskeiseltä oman elämän optimoinilta, joka on mulle ehkä vähän vierasta. No, sitten mä juttelin wellness-tohtori Mia Grenmanin kanssa ja kuulin wellnessen viidestä aallosta ja mun mielikuva muuttui täysin. Ja musta tuntui, että tämä mun nihkeä suhtautuminen on johtunut ennen kaikkea siitä, että mä jotenkin olen kokenut, etten kuluta tarpeeksi wellnessia elämässäni. Mutta kyllä mä itse asiassa kulutan, ja tästä on nyt tulossa tosi kiinnostava jakso, me perehdytään siihen, millainen markkina on wellness – Mitkä on nämä mun mainitsemat viisi Wellneksen aaltoa ja millä lailla me tullaan tulevaisuudessa kuluttamaan erilaisiin hyvinvointiin liittyviin asioihin? Minä olen Julia Toreen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Tällä kaudella me keskitytään kuluttamiseen. Mia Grenman. Sä olet kauppatieteiden tohtori ja tarkalleen ottaen wellness-tohtori. Eli sä oot tehnyt väitöskirjan wellness-kulutuksesta ja käytänteistä. Ja okei, nyt mä ollaan hoettu, ta- tai siis minä olen hakenut tällaista wellness-sanaa tässä nyt aika monta kertaa. Ja ihmiset, jotka ää, eivät pidä englannin kielestä, niin ovat varmaan aivan raivon partaalla. Niin voit sä heti alkuun avata, että miten tämä wellness niin määritellään, että mitä kaikkea siihen kuuluu, mistä me oikeastaan niin nyt puhutaan?
0: Okei, toi on aika mielenkiintoinen kysymys, eikä mikään helppo kysymys. hän ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää. Hyvinvoinniksi tämä vellessana kääntyy suomen kielessä. Mutta mitä se kaikkea se hyvinvointi tai vellessit on tarkoittanut aikojen saatossa, niin siinä on ollut erilaisia tosiaan suuntauksia ja määritelmiä. Mutta ehkä yleisesti, jos mietitään, niin puhutaan proaktiivisesta. Eli ennaltaehkäisevästä, kokonaisvaltaisesta ja positiivisesta hyvinvoinnista, joka tähtää nimenomaan niin elinvoimaisuuden parantamiseen ja kukoistuksen löytämiseen elämässä. Ja nämä ehkä myös niitä keskeisimpiä seikkoja, miten wellness ja markkinat on erotettu ja eroaa perinteisestä terveydenhuollosta,
1: jaa, joka jaa. on
0: aiemmin ollut sitten taas hyvin tällaista reaktiivista jaa. sairauden hoitoon niin – Ää, tähtäävää toimintaa.
1: Joo, nimenomaan. Tota, sä myös sanonut, että tämä wellness on yksi maailmanlaajuisesti kasvavimmista markkinoista, niin paljonko tähän käytetään rahaa, about, jos on niin jotain tällaisia arvioita?
0: Joo, ää, uusimmat tulokset tai tiedot on vuodelta 2018, eli globaalin wellnessmarkkina-arvo on ollut silloin 4,5 triljoonaa US dollara. Eli puhutaan ihan valtavista markkinoista. Kasvuvauhti on ollut päälle 6 prosenttia ennen korona-aikaa ja varmasti nyt vielä enemmän. Joo, ja jo, koko eli... markkina pitää sisällä 11 eri toimialaa. Eli puhutaan ihan valtaisesta markkinasta. Hei, mahtavaa. Tuota, no mulle
1: tämä Käsite avautui ennen kaikkea silloin, kun ollaan puhuttu näistä viidestä aallosta. Ja sitä mukaan niin kuin myös, myös niin kuin sä oot mun mielestä niin kuin hyvin näitä, että mitä ne eri yksitoista toimialaa on. Niin oikeastaan mä nyt vaan toivoisin, että me voitaisiin lähteä niin kuin käymään läpi, että mistä tämä koko, niin kuin mikä oli se eka aalto, mistä tämä niin wellness-puhe ja wellness-ilmiö meidän elämässämme on alkanut. Musta tuntuu, että aika monet niin tunnistaa nämä, mutta ne ei vaan ole, niin sitä ei vaan ole tajunnut, että,
0: että mistä on kyse. Ennen näistä aloista niin saanko sanoa vielä yhden asian tuohon ja määritelmään, koska kun mä olen miettimään sitä, että mikä tämä wellness on, niin isossa mittakaavassa ja en puhu pelkästään määritelmästä, vaan myös niistä aloista ja toimialoista. Ja mä ymmärsin, että wellness liittyy itse asiassa itsensä kehittämiseen hyvin vahvasti, se on myös itsensä investointia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja sellainen aito pyrkimys henkilökohtaiseen muutokseen. Ja, ja. ja siitä mulle sitten tietyllä tavalla aukesi tällainen uusi maailma. Ja myös ymmärsin silloin jossain vaiheessa väitöskirjaa viimeistellessäni, että wellness on ennen kaikkea tasapainon löytämistä ja. oman itsen, muiden ja ympäristön välillä –
1: Eli tämä ajatus, mun mun ehkä tämmöinen stereotyyppinen ensimmäinen ajatus, että se on vaan sitä, että mennään salille ja saadaan joku lihas näyttämään joltain, niin
0: se on ehkä vähän... on ollut varmaan jossain vaiheessa sellainen, mutta sanotaan näin, että siinä on aika paljon kaikkea muutakin.
1: Joo, no okei.
0: Mennäänkö tuota... 90-luvun lopulla jo Mennä, joo, kyllä puhua, puhua tuota, niin velneksen ikästä aallosta. Eli ja nythän on kyse siis nimenomaan tämän päivän niin ja elämäntyylin ilmiöstä. Eli ei puhuta niistä vanhoista traditioista, jotka on löydettävissä idän käytänteistä ja myös antiikin ajan roomasta ja kreikasta, vaan nimenomaan niin tämän
1: periaatteessa
0: hetken tällaisesta kulutusilmiöstä. Joo,
1: puhumassa nimenomaan kuluttamisesta ja, ja joo,
0: kulutuksesta. Kyllä. Ja tota, jokainen aalto on tuonut tietynlaisen niin lisäelementin tähän ymmärrykseen ja myös siihen kulutuskäytänteisiin ja elämäntyyliin. Joo. Ja tosiaan 90-luvun loppu oikeastaan semmoinen ensimmäinen niin aallonpaikka. paikka. Ja USAstä lähti liikkeelle vahva tällainen kylpylätoiminta tai kylpylän suosiot kasvoi ihan hirvittävästi Joo. ja samalla niin kuin – Jane Fondasta lähtöisin toiminta, niin siellä oli 80-luvun puusti päällä vielä ja sitten tota, pikkuhiljaa se alkoi muuttamaan muotoaan. Mutta sitä voisi sanoa 90-luvun loppuun tosiaan ensimmäiseksi aalloksi. Tämä toinen aalto oikeastaan ja milloin tämä oikeastaan wellness räjähti niin sanotusti, puhutaan globalisa- tai globaalisaatiosta ja kaupallistumisesta, niin se on 2000-luvun alkuun. Ja silloin syntyi paljon uusia wellness-toimialoja, jotka on integroitu toisiinsa. Esimerkiksi kauneudenhoito ja anti-aging, joka on itse asiassa edelleenkin kaikista suurin ja laajin sektori alalla. Terveellinen ruoka, wellness-matkailu, niin esimerkkinä.
1: Mitä wellness-matkailu
0: Öö, hyvinvointiin tähtäävää matkailua. Se voi olla luontoaktiviteetteja, se voi olla kylpylätoimintaa, siellä voi olla öö, jokaretriitti, ihan Joo. mitä tahansa. Mikä Joo. tähtää siihen hyvinvointiin öö, matkailun kontekstissa? Ei tarvitse välttämättä lähteä niinku kauko että se voi tapahtua kotimaassa. Aivan. Se voi olla lähimatkailua.
1: Joo, eli no, nyt tulee heti mieleen se, että minä itse asiassa harrastan nimenomaan wellnessmatkailua. Mulla on mun, on, on tota viisi ystävystä, naista, jotka kaksi kertaa vuodessa me käydään jossain, joko niin kuin Punkoharjolla tai Hangon kylpylässä, silleen viettämässä viikonloppuja tekemässä, niin kuin olemassa kylpylässä ja ehkä vähän jogaamassa tai kävelemässä metsässä, niin, niin toihan on juurikin kyllä. sitä, mitä
0: me teemme. Kyllä, kyllä, velnesmatkailua parhaimmillaan. Ja, jaa, ja jaa. tähän aikaan itse alettiin sitten 2000-luvun alussa puhumaan velnesvallankumouksesta, ja ensimmäinen kirja, Wellness Revolution, kirjoitettiin. Ja silloin tehtiin oikeastaan ekan kerran ero, että miten nämä markkinat, se koko iso industri niin sanotusti, kaikki ne sektoreineen, eroaa perinteisestä terveydenhuollosta. Joo. Ja nimenomaan tämä ero siinä proaktiivisen ja reaktiivisen toiminnan välillä oli aika iso. Ja se, mitä niin kuin, mitä mä ymmärsin itse asiassa vasta myöhemmin, niitä tämä wellness-vallankumous ajoittuu itse asiassa elämyskulutuksen ajankohtaan, kun alettiin puhumaan kulutuksesta. Kulutuksella haettiin elämyksiä, kokemuksia, näin edespäin.
1: Ja niitä
0: syntyy ajankohtaan aika pitkälti sama, 90-luvun loppu, 2000-luvun alku.
1: Joo, joo. Ja nyt kun niinku ajattelee tota, niin, niin toihan... Liittyy paljon siihen, että ehkä niin kuin ihmiset on siihen saakka niin kuin vaurastuneet, että, että kyllähän niin kuin Suomessakin ollaan oltu koko ajan vauraampia. Niin kuin jos ajatellaan, että, että Suomessa tuli kulutusyhteiskunta vasta joskus niin kuin ehkä 60-70-luvulla ja Kyllä. sitten, sitten niin kuin aluksi oli vain rahaa niin kuin aivan vaan perustarpeisiin ja aikaa. Että, niin kuin, että, että kaikki aika ja raha menisi siihen, että, että elintoiminnot ja niin kuin itse ja lapset pidettiin yllä, mutta sitten on alkanutkin niin kuin vapautua sitä resurssia niin kuin sekä aikaa että rahaa johonkin muuhunkin kuin se hengissä pysymiseen, niin, niin toi on niin tosin, nyt kun sä mainitset noin, niin on hirveän ymmärrettävää, että, että sitten pystyy keskittymään johonkin muuhunkin kuin vain
0: sellaiseen niin ihan perusarjen pyörittämiseen. Kyllä. Ja se vielä, mikä on huomattavaa tohon aikaan, niin wellness Eli se hyvinvoinnin tavoittelu oli hyvin tällaista hakusta tietyllä tavalla. Joo. Eli siellä oli tällainen ää, hemmotteluaspekti, ää, ilon tuottaminen, puhuttiin hyvin vahvasti he, ä, tota, hedonistisesta hyvinvoinnista.
1: Joo. Sano vielä, mitä se hedonismi on.
0: Eli on kaksi tällaista hyvinvointikäsitettä. Toinen on hedonismi vastakkaiset periaatteessa ja. osittain kyllä niin kuin linkittyy yhteen. Toinen on eudaimonistinen hyvinvointi. Ja. ja hedonismissa se on enemmän sellaista nautinnonhakusta, onnellisuuden tavoittelua sen onnellisuuden takia itsessään. Kun sitten taas eudaimonistinen näkökulma, niin siellä painottuu enemmän tällainen ajatus hyvin eletystä elämästä merkityshakuisuudesta. Joo. Ja tällöin yhtään vähättelemättä kumpaakaan eikä mitään muutakaan, mutta tuota, se oli hyvin tällaista hedonismispainotteista vielä, koko Velnäs ajatus.
1: Joo, 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 joo. Ja, se, ja sehän niin kuin, ikään kuin, kyllähän niin että on hyvä, että sä sanoit, että yhtä on arvottomatta, koska kyllähän ihmiset vähän niin kuin ajattelee, että hedonismi on niin huono asia. Mm. Että se on sellaista niin pikanautintoa ja nopeata mm. nautintoa ja, ja niinku eudaimoninen nautinto, pitkäjänteinen mm. tai, tai, tai tämmöinen... Niin Jotenkin merkityksellisempi, olisi niin kuin ehdottomasti parempi, mutta, mutta onhan se niin kuin fakta, että molempia elämässä tarvitaan. Ei ole yhtä olla. ilman
0: toista. Niin. Eikä voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen, mutta toi sopii siihen ajankuvaan hirveän hyvin ja kuvasti. Hyvin vahvasti sitä, totta. missä elettiin silloin nimenomaan. 2000 200-luvun alussa niin kuin Kyllä, kaikki tämmöinen IT-kupla
1: ja, Kyllä, ja tällainen niin jupit ja kaupungistuminen ja tämän tyyppinen. Niin, niin se on ihan totta. Itse on ollut silloin vasta niin kuin teini, mutta... Mutta kun muistelee noita aikoja, niin kyllähän se niinku osuu tosi hyvin kyllä. Kyllä. Joo, okei, mutta
0: miten sitten, niinku, no se eudaimonia ei vielä tullut tos vaiheessa. Ei. Sitten oikeastaan on niinku kolmas tällainen aalto löydettävissä tai havainnollistettavissa. Velneksen digitalisoituminen Jaha. ja itsensä optimoinen aika. Aivan. Mistä, mihin oikeastaan vielä Tai mistä puhuitkin tuossa aikaisemmin jo. Ja ää, siis, ää, no oikeastaan voi sanoa, että niin 2010 eteenpäin noin. Yksi juttu vielä, tähän ei mikään ei, Aalto, ei pois poissulle toistaan. Eli se on ainoastaan, vaan että on tullut joku lisäelementti siihen, ei tarkoita sitä, että mikä on loppunut. Mutta se ymmärrys on vaan kasvanut ja laajentunut siitä. Ja oikeastaan tämä on mielenkiintoinen mun mielestä tämä kolmas ää, vaihe, kun tähän liittyy ää, Quantified Self-ilmiön syntyyn – eli Kaliforniassa 2007, joka tarkoittaa siis itsensä kvantifioinnin ja itsensä mittaamisen kulttuurin syntyaikaa. Puhutaan self-trackingista. Joo, ja joo. tästähän ilmiöstä puhuu ainakin laaji, laajemmin ymmärtääkseni ensimmäisenä Wired-lehden editorit – Eli Gary Wolf ja Kevin Kelly ja löytyi sillä tavalla, että havainnoi kollegojaan, jotka käyttivät uudenlaista digitaalista teknologiaa tai digitaalisia laitteita. Ei puhuttu silloin vielä ourasormuksesta eikä mistään muusta, mutta kuitenkin niin oman kehon päivittäisten toimintojen mittaamiseen. Ja, ja sitten he huomasivat, että tota, nyt on ehkä syntymässä tai on syntynyt jo tällainen uusi henkilökohtaisen datan kulttuuri. Ja itsensä mittaamisen aikakausi.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja totta kai täällä taustallahan on yleinen teknologinen kehittyminen ja digitalisaatio, joo. jotka mahdollisti ylipäätänsä koko tällaisen joo. mittaamisen kulttuurin syntymisen. Ja
1: sehän on niin kuin siinä mielessä tullut jäädäkseen, että nykyään niin vaikka, no minulla on vaikka iPhone, niin siinähän on niinku automaattisesti se askelmittari. Kyllä. Että sehän mittaa sua niin että et, niin, niin, niin se data löytyy. Kyllä. Ja sitten niin kuin kiinnostavaa on myös se, että vaikka kuin olisi sellainen ihminen, joka ei mua kiinnosta, en mä halua tietää, mutta sitten kuitenkin, kun mä aikaisemmin en edes tiennyt, että se löytyy sieltä niin kuin jokaisesta Applen tuotteesta tuommoinen niin mittari, niin sitten kyllä mä sen niin kuin nykyään melkein joka päivä katsoin, että paljonko askelia on tullut, koska Kyllä se vaan sit kiinnostaa ja sitten se myös niin kuin jollain tapaa motivoi. Se on jännä juttu, että sitten tulee että kun joku on
0: joskus sanonut jossain, että 10 tuhat askelta, niin sitten sit sitä tekee mielitavoitellaan. Kyllä, nyt on melkein niin paljon tullut. Juu. Mut, et, tähän on tota, ä, silloin olettiin puhumaan myös tällaisessa show and tell niin kuin keskusteluista, eli oli mahdollisuus kerätä itse tietoa, objektiivista dataa, jota täydennetään sit omilla subjektiivisilla tuntemuksilla, niitä jaetaan muille. Ja sitten niissä keskustellaan muiden kanssa. Eli mun mielestä tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun tähän koko wellness ilmiön on tullut sellainen tietynlainen aitous aidosti oikeasti. Koska jos ajatellaan, että sä mittaat faktisesti vaikka, no okei, no faktinen unemittauskaan, niin eihän se niinku kerro välttämättä koko totuutta – Oura voi sanoa vaikka, esimerkiksi mulla siis Oura tässä sormessa, niin sen ja. takia siitä nyt höpöttelen. Niin voi sanoa, että okei, yö meni hirmu hyvin tai yö meni huonosti. Mulla voi silti olla itselläni erilainen niin olotila siitä. Joo. Mutta pystyy aidosti kertomaan, mikä on se, että ei tarvitse enää olla pelkästään sellaista pelkkää kieltokuvamaista toimintaa. toimintaa, että mitä, niin kuin, mitä jakaa muiden kanssa, vaan ne aidot tuntemukset myös.
1: Joo. Ja. ja se ei ole niin pelkkää niin kuin Että mä oon juossut puolmaratonin, vaan siinä on sitten kun päästään niihin keskusteluihin syvemmälle, niin, niin siihen, siinä on
0: niin kuin paljon muutakin. On, kyllä. Ja nykyään mitataan sitten ihan kaiken näköistä, että jos aikaisemmin se lähti enemmän niin kuin kehon toiminnoista vaikka ja päivittäisistä aktiviteettien mittaamisesta, niin nykyään mitataan paljon tuotteliaisuutta sitten tunteita ja mielialoja. Aivan. Eli on niin kuin puhutaan tällaisesta kvalitatiivisesta mittauksesta myös.
1: Joo, sitten kun se niin kuin, datan, tai datan kerääminen ja, ja mittaaminen niin kehittyy tarpeeksi pitkällä, niin se, sillähän voi olla niin kuin, tosi perustavanlaatuinen vaikutus – vaikka kommunikaation siinä Kyllä. mielessä, että, että tällä hetkellä kun – tai niin kuin, mun ystävät, jotka ovat paljon niin kuin, sosiaalisen median kanssa niin kuin, duunissa – niin ne sanoo sitä, että kun siellä on sitä vihapuhetta niin paljon, mm. niin sitten voisi tulla tulevaisuudessa joku semmoinen mittari, että kun se näkee, että saat nyt ihan hirveän kiihtyneessä tilassa, niin se estää sua kirjoittamasta tai Kyllä. sanomasta sinne niin kuin sosiaaliseen mediaan mitään vaikkapa 20 minuuttiin, koska niin adrenaliinin metaboloituminen ei sitten ole olemassa jo. Niin! No varmaan voi Kaliforniassa ollakin. Niin. Koska siis jos Kaliforniassa oli 2007 se self-tracking, niin eihän sitä Suomessa, niinku Suomessa ei ollut vielä mun mielestä. Ei, niin kuin, ei, ei. Siihen kyllä. aikaan kyllä. vielä, että, että, että kyllä niin kuin, aina vähän aikaa on kestänyt tulla sieltä niin kuin, Suomeen. Kyllä, todellakin. Mut joo, toi niin kuin, on, heti tulee niin itsellään välillä semmoinen niin että, että apua, teknologia niin kuin, tulee ja jotenkin jyrää meidät ja, ja me menetetään niin kuin, jotenkin semmoinen, Kosketus itsemme, että, että pitääkö kaikki niin mitata, että mm. joku ulkoinen niin auktoriteetti mittaa, että miten sä oot nukkunut, mitä sä oot levännyt, miten sä oot juossut. Mutta sitten toisaalta taas siinä on niin sekin hyvä puoli, että sitten tulee niin kiinnittyä huomiota niihin on asioihin. On, ja
0: mä itse mietin just sitä, että se on niin nyt objektiivinen totuus yhdistyy siihen subjektiiviseen tuntemukseen. Koska ei ole niin, että on toinen vaan, niin puoli on niin pitää paikkansa niin sanotusti. Joo. Mutta tietenkin siinä tulee nyt tämä aine, että kuinka harjaantunut on, että pitää oppia itse ymmärtämään, mitä ne tulokset myös, mitä ne tarkoittaa. Totta, et totta. siinä on sellainen niin kuin, kerron kohta enemmän ehkä itsensä kehittämisestä, mutta siinä yksi itsensä kehittämisen paikka nimenomaan tai yksi tota, sen muodoista, että millä tavalla pystyy tietyllä tavalla niin kuin, tulkitsemaan.
1: Joo. Joo, joo. niitä tuloksia. Joo, joo. Joo, mä, mä niinku kohdalla, siis mun, mun äidellä on vaikka toi, toi niinku sormus, joka mittaa niinku näitä näit juttuja, niin, niin sehän on sille, että Julia hankittaa, että on niin hyvä, että on niinku parantanut mun elämää huomattavasti. Mä itse vastustan sitä vielä, koska mä en halua, että kukaan tulee kertomaan mulle, että että sinä nukut aivan liian vähän sitten minun niin takaisin. No on kaksi pientä lasta että totta kai nukun liian vähän, että en mä tarvitse
0: sormusta kertomaan sitä. Että että ehkä jonain, jonain päivänä me vielä hankin sen, mutta ei ne vielä. Kyllä. Monethan sanoo, että on se sitten mikä tahansa kellosormus, ihan mikä tahansa muu älylaite, ne toimii niinku peteinä. Jaa. Eli personal trainerina siinä sitten toiminnassa. Eli niin kuin sä mainitsitkin, että, tai sanoit, että motivointi, jaa,
1: niin sehän jaa. on hirveän
0: niin tärkeää että toisaalta, että sulla on joku ulkopuolinen taho-elementti, joka motivoi sua ja vähän piskaa eteenpäin, jotta se saavutat sen jonkun tietyn tavoitteen, minkä sä itse. Se täytyy tietenkin lähteä itsestä sitten. Niinpä, ja se pitää Et olla sellaista se ei niinku niinku...
1: Hyvin, aidosti hyvinvointitehtävää, eikä niin jotenkaan
0: niin johonkin ulkoiseen ei. asiaan tähtäävää. Kyllä. Tästä tota, yksi juttu vielä tähän näin kolmanteen aaltoon, niin jos aikaisemmin niinku ajatuksena on ollut se, että <köhön>, niinku wellness ja perinteinen terveydenhuolto on ollut vähän niin kuin vastakkain ja. keskenään tai ja. näin. Niin itse tämän, niinku itsensä monitoroinnin kautta ja tämän ää, digitalisoitumisen kautta ne on lähentynyt toisiaan. Koska nyt pystytään paljon tekemään sitä proaktiivista työtä itse. On sitten vaikka ää, verensokeria, just unenlaatua, sykettiloja, ihan mitä tahansa, mitä normaalisti on tehty siellä lääkärin vastaanotolla tai lääkärin toimesta. on Nyt sen pystyykin tekemään itse. Aivan. Niin tämä on aika mielenkiintoinen, että se niin kuin vaikka teknologia ja digitalisaatio. Silläkin voi olla kaksi niin kuin puolta. Totta, ja se, on se niin kuin
1: auktoriteetin ihmiselle itselleen. takaisin itselleen. Kyllä.
0: Jaa. Ja niin kuin mä sanonkin, itsensä mittaaminen on itse asiassa niin kuin oikeastaan sitä vastuun ottamista uudelleen niin kuin siitä omasta hyvinvoinnista ja tietynlaista niin kuin oman elämän hallintaa. Joo,
1: joo, joo. Joo, pitääkö meidän sitten
0: mennä jo neljänteen aaltoon? Joo. Mä en ajatellut, että tämä ähm, oikeastaan niin kuin kuvastaa velneksen arkipäiväistymistä ja myös tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden niin kuin kasvua ehkä. Elikkä ehkä voidaan, jos 2015 tyyliin eteenpäin, Nähän ajat ei ole mitään eksakteja, Niinpä, mutta nimenomaan. siis kuvastaa eri, vaan sitä murrosta. kyllä. Joo on tapahtunut ja missä näin. Niin nyt on, niin voi ajatella, että Velles on niin integroitunut osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää ja elämäntapaa. Ja tähän näkyy niin erilaisten asenteiden ja aktiviteettien jokapäiväisten valintojen kautta. Me taidettiin aikaisemmin jutella siitä, että miten esimerkiksi aikaisemmin ihan niin kuin pienissä kaupoissa, niin olitko huomannut Kymmenen vuotta sitten, että olisi ollut vaikka proteiinipatukoita ei. tai pähkinäpusseja lähellä kassoja. Ei. Ei, Tää, vaan. Niin, karkkia vaan, just näin. Mutta nykyään periaatteessa et voi kauppaan enää mihinkään kauppaan. Edes äärällä mennä sisällä niin, että ei löydy proteiinipatukoita jostain siitä läheltä kassaa tai jotain muuta. Tämä on vaan yksi tällainen Joo, esimerkki, niin että millä tavalla... Niin se wellness on pikkuhiljaa niin tullut ihan jokapäiväiseen elämään. Se on
1: ihan totta ja se on tullut myös se jokapäiväiseen puheeseen, että ihmiset ei välttämättä sano enää, että niillä on nälkä, vaan ne sanoo, että niiden verensokeri on alhaalla. Kyllä. Tai niin kuin, että, että puheenparsia muuttunut. Nimenomaan. Mua eniten rasittaa se, kun mun puoliso on välillä silleen, että jos sillä on joku tosi, jos on tosi onnellinen tuulella, niin se oli vaan silleen, että ai, että nyt on verensokeri ihanasti noussut, että jonkun atarian jälkeen. Mä vaan sillä, että pitääkö <laughs> niinku, jotenkin typistää tämä ihana hetki siihen, että
0: mitä on verensokeri on reagoinut tähän meidän illalliseen. Kyllä. No sama, jos mietitään, että uneja vaikka levon merkityksen, niin kuin... mm. Arvostusta, mm, Josta niin, puhutaan nykyään aivan niin kuin eri tavalla kuin Kyllä, kyllä. Aikaisemmin se oli niin, sitten. että jo, mietittiin, että joo, että liikuntaharrastusten kautta se fyysinen hyvinvointi, se oli niin kuin se, sen jälkeen ruoka, ruoka tuli mukaan, mutta hän vähintään yhtä merkityksellinen on se palautuminen. Totta, totta, Mistä on kirjoitettu paljon kirjoja ja kaikkea muuta. Niin on, Eli niin se on niin kuin on. Puhe, tapa ja tyyli on muuttunut. Niin on, toi on ihan totta. Joo. Ja sitten myös, jos ajatellaan niin kun, velneksen sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta itsessään. Eli joo, digitalisaatio avitti sitä, että nämä velneskäytänteet otettiin enemmän määrin myös sitten tota terveydenhuollossa käyttöön ja terveyden edistämisessä. Mutta sitten myös niin opetussuunnitelmassa ja jos mietitään vaikka yritysten hyvinvointiohjelmia, joo. niin siellähän panostetaan nykyään entistä enemmän ihmisten ja työyhteisöjen jaksamiseen – ja siihen suorituskyvyn parantamiseen. Ja totta. tähän näkyy myös poliittisessa keskustelussa totta. aika vahvasti.
1: Niin näkyy. Se on ihan totta, että ää, no, kri, siis, kri, tai siis, kun mun mielestä näissä on kaikissa niin kuin, se hyvä puoli, että, niin kuin, että, että ihmiset voi paremmin. Ja sitten se niin kuin, kriittinen puoli, että mitä varten onko se pelkästään niin kuin sitä varten, että ihmiset tuottaisi paremmin. Tai, tai ihmiset niin saisi enemmän aikaiseksi työpaikalla. Että et, niinku, et onko kyse siitä, että et ihminen itsessään, niinku, että hänen hyvinvointinsa on itseisarvo se, että hänen hyvinvointinsa on, on välinearvo sille, että hän, hän, paremmin, hän pystyy suorittamaan paremmin yhteiskunnassa. Mutta itse että se on se, nimenomaan se ihmisen
0: niinku, oma hyvinvointi, joka on tässä keskiössä. On. Mutta siinä on tietyllä tavalla nyt saatossa myös se fokus on vähän siirtynyt. Joo. Eli siitä, jos ajatellaan, että wellness on aiemmin mielletty ehkä enemmän semmoiseksi, niin että mietitään sitä omaa hyvinvointia pelkästään ja että se on niin kuin ö, oma vastuu niin sanotusti, niin nyt se nähdään myös velvollisuutena, jotta pystytään toimimaan yhteiskunnassa, mutta myös se, että velvollisuus huolehtia muista. Joo, ja tämä on kiinnostavaa. Niin kuin y- yhteisöjen ja sitten myös sen ympäristön hyvinvoinnin ottaminen huomioon, mikä myös kuvaa tietyllä tavalla tämän hetkistä ajankuvaa.
1: Joo, no se on ihan totta. että tuntuu, että niinku, se näkyy siinä, että, että enää ei katsota hyvälle, jos ihminen niinku miettii vaan omaa napaansa vaan, vaan oletetaan, että sä jollain tapaa osallistut sun yhteisöön tai kuin niinku laajemminkin niin, Kyllä. niin siihen, että, että parannetaan niinku yhteistä hyvinvointia.
0: Kyllä. Ja siihen nyt selkeästi myös, jos ajatellaan nyt Näiden vaikka, no pandemia tietenkin, asia nyt oma juttunsa sillä tavalla, mitä nyt ollaan viimeiset puolitoista vuotta ää, eletty tässä. Mutta jos mietitään ekologista kriisiä vaikka, Joo. niin kyllähän se, jos mietitään koko niin ympäristön hyvinvoinnin tilaa vaikka. Että millä tavalla siihen niin keskitytään nykyään, niin puhutaan ihan eri asiasta kuin viisi vuotta sitten
1: vaikka. Todellakin. Ei, niin kuin, että nykyään ei, ei pysty enää käymään keskustelua ilman, että... Et ympäristö jollain tapaa kyllä. Niin tulee jossain vaiheessa
0: esille jotain niin jonkun mutkan kautta. Kyllä. Ja tässähän on itse asiassa jännittävää myös se, että jos aikaisemmin kun sanoin, että se on erityisesti niin kuin tasapainoa sen oman itse muiden ja ympäristön välillä tai kanssa. Mutta tähän on myös tullut tällainen aspekti tietyllä Jaa. tavalla, joka kuvastaa sitten taas sen yksilön ja luonnon välistä suhdetta.
1: Joo, joo. Puhutaanko me nyt siitä niin kuin eudaimonian
0: kyllä. tulosta? kyllä. Ja itse asiassa joo, tota, päästään nyt tähän niin sanottuun viimeisimpään aaltoon, mitä eletään tällä hetkellä. Ja mä olen itse puhunut kokonaisvaltaisesta ja positiivisesta wellness-ajattelusta, eli wellness-mindsetista ja sen mindsetin leviämisestä ihmisten arkeen. Ja Viidettä ja tätä tämänhetkistä aaltoa kuvastaakin se wellness osa ihmisten hyvää arkea. Ja tämä hyvä arki on oikeastaan niin kuin, sehän pohjautuu ajatukseen siis hyvästä ja merkityksellisestä elämästä. Mutta mä oon itse alkanut käyttämään nyt hyvä arki käsitettä sen takia, että saadaan se abstrakti hyvän elämän käsite ja. konkreettisemmin ihmisten jokapäiväiseen elämään. Joo. Hyvä elämä, jos miettii ja kysyy ihmisiltä, että mitä sulle on hyvä elämä, niin siihen voi olla hankala tarttua tietyllä tavalla. Mutta kun kysytään, että mikä on hyvä arki, mitä mä olen nyt pari viime vuotta tutkinut tässä, niin se on ihan erilainen. Se. Toi on ihan totta. Se on, se konkreettis- on ihan hirveä, helpompi tässä vastata ollut. siihen, että Kyllä. mitä on
1: hyvä arki. Sitten sä voit sanoa niin kuin palasia sille, että on tarpeeksi omaa aikaa Kyllä. ja tarpeeksi pääsen nukkumaan ja liikkumaan ja näin ystäviä, niin kuin ton hyvä elämä kuulostaa jotenkin paljon sellaiselta korkealentoisemmalta.
0: Kyllä. Ja sehän kuvastaa sitä Eudaimonista hyvinvointikäsitettä, joka on itse asiassa jo Aristoteleen filosofiaan pohjautuva ajatus onnellisuudesta ja hyvinvoinnista.
1: Joo, mutta, ja mä hu- huomaan kyllä ton, että en tiedä johtuuko se siitä, että on tämän ikäinen, niinku 30 vai, vai mistä, mutta että, vai, vai onko se just, ehkä se on nimenomaan tämä, että se on niin nyt no, just tämä Aalto, minkä sä oot tunnistanut, niin että ihmiset miettivät, tosi paljon nykään enemmän sitä, että miten ne vois rakentaa niiden elämän ja arjen sellaiseksi, että ei tarvitsisi vaikka aina odottaa jotain lomaa tai viikonloppua tai no. että miten, niin kuin, miten tästä – ihmiset niin puhuu vaikka jostain niin arjen optimoinnista paljon, että miten voi järjestää jotkut niin – Mitkä, niin kuin vaikka, no esimerkiksi se, että käytetään paljon enemmän palveluita kuin aikaisemmin, mm-hmm. siis niin kuin keskiluokkaisesta näkökulmasta ajatutuna, niin, niin, niin vaikka, että et ei tarvitse tehdä enää itse, vaan niin kuin mietitään, että miten, miten voisi olla niin kuin helpompaa, koska sitten toisaalta taas arki on myös niin kuin ehkä, voisi sanoa, myös kuormittavampaa kuin vaikkapa silloin, kun me ollaan auton lapsiin, niin, on niin kuin nykyään on niin paljon enemmän.
0: Joo, toi on tosi kiinnostavaa. Ja itse asiassa tämä... Tota, tää... Mä itse sain tämän pinnan tähän niin kuin hyvään elämään ja merkitykselliseen elämään, niin positiivisen psykologian kautta, joka itse asiassa on nyt sen merkitys on noussut tieteellisessä keskustelussa ja mediassa aika lailla. Ja tämäkin on jännittävää, että oikeastaan positiivinen psykologia syntyi ajankohta, on siellä 90-luvun lopulla 2000-luvun taitteessa, eli ihan sama aikaan kun tämä wellness-ilmiö nykyisellään syntyi ja myös se elämyskulutus.
1: He, selitä mulla vielä, että mitä se positiivinen psykologia on. Mä
0: taukkimaan, niin Tämä
1: on ollut sellainen niin kuin, termi, joka lentelee aina siellä täällä, mutta sitten mä en ole ihan niin kuin, päässyt siihen niin kuin ytimeen.
0: Että. Eli jos ajatellaan näin, että valtavirta psykologia on aiemmin hyvin vahvasti keskittynyt äh, mielen sairauksiin, heikkouksiin ja puutteiden äh, korjaamiseen, Joo. niin positiivinen psykologia on tarkoituksena ihmisten vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen. Eli päämääränä on siis yksilöiden, mun mielestä siis myös yhteisön ja yhteiskuntien hyvinvoinnin, onnellisuuden ja sen kukoistuksen löytäminen.
1: Joo, ja sitten niinku, nyt kun sä sanoit, niin heti tulee mieleen tämä, että, että okei puhutaan, niinku, voidaan puhua jopa negatiivisesti niinku, terapiayhteiskunnasta, yhteiskunnasta, että pitääkö kaikkien nyt niinku, käydä terapiassa, mutta sitten taas kolikon niinku, kääntöpuoli on se, että et, että toi voi olla niin kuin sellaista niinku proaktiivista.
0: Sitä että, se nimenomaan niin.
1: on itse asiassa. Sellaista hy- niin, kyllä. Että et ehkä niinku, no se mitä on tietenkin kritisoitu on se, että et kenellä on niinku varaa siihen, koska
0: psykologia vaikka on liian vähän Suomessa, että, että onko niin, että sairaita ei hoideta no, vaan niin psy- pelkästään. ei se tarkoita sitä, että täytyy olla varaa yhtään mi- mihinkään siis sillä tavalla, koska sehän on mindsetin omaksuminen ihan niin kuin wellness. Joo. Elikkä... Jos miettii sillä tavalla, että onko sulla lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin kääntääkin lasin toisinpäin. Lasi on puoliksi täynnä. Se on jo positiivisen psykologian tiettyjen oppien omaksumista. Ja Ja nimenomaan se, että keskittyy niihin omiin vahvuuksiin ja niiden positiivisten on se sitten tuntemusten tai kokemusten kautta toimii. Niin kaikki ei aina välttämättä vaadi rahaa siihen tekemiseen. Se ei ole ostamista välttämättä.
1: Joo, ja, ja siis ja se on ihan totta. Ja mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka on erityisluoka ja hän niin lähtee nyt opiskelemaan myös niin kuin positiivista psykologiaa. Eli sehän ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun pitää mennä niin kuin allekin kalliille vastaanotolle. Ei, ei missään nimessä. Se voi olla niin kuin vaikka sun opettaja, joka niin kuin tuo sulle on ja esille On itse asiassa
0: alettu hyödyntää aika paljonkin. Nyt erilaisissa oppimisympäristöissä. Ja se on nimenomaan sen erilaisen ajattelutavan tuomista siihen ihmisten arkeen ja, ja siihen elämään. Ja, ja se on todella mielenkiintoinen niin ilmiö sinänsä. Ja kuvastaa sitä tietyllä tavalla, että jos ajatellaan niin jatkumona, että miten tällainen hedonistinen kuluttaminen on muuttunut ja muuttuu koko ajan entistä enemmän eudaimonistiseksi. Miten tämä hyvinvointi tietyllä tavalla, jos ajateltiin, että wellness oli hyvin vahvasti tällaista hedonismipainotteista. Toki siellä on edelleenkin sitä, Joo, mutta
1: jo.
0: siirrytään eteenpäin. Eli just elämän ja merkitys ja tarkoitus, itsensä kehittäminen, ajatukset, mikä tekee onnelliseksi, miten löytää kukoistuksen elämässä. Ja, ja nyt myös tämä positiivisen psykologian suuntaus. Ja. Eli ei koiteta enää pelkästään äh, korjata sitä negatiivista ajattelutapaa tai jotain mielen sairauksia niin sanotusti, vaan keskitytäänkin siihen mielen hyvinvointiin ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen Jaa. ja edistämiseen joka Jaa. tavalla.
1: Äh, haluan kysyä
0: sinulta, että, että millaisia velnessjuttuja niin sinä itse kulutat sun arjossa? Tämä on mielenkiintoinen kysymys myöskin. Mä, tota, no mä olen äh, kulutustutkija, niin mä ehkä. Tämän kuluttamisen näen vähän eri tavalla, että ei puhuta pelkästään tuotteiden ja palveluiden ostamisesta tai hankkimisesta, vaan erilaisten arjen käytänteiden ja aktiviteettien ja merkitysten kuluttamisesta. Ja nyt kun mä näen, että wellness on jollain tavalla niin integroitunut osaksi sitä arkipäivää, niin, niin. luonto on minulle ehkä se suurin merkitysten, hyvinvoinnin ja onnellisuuden tuoajana. Itse mietin, että tota, luonto ihan valtasat puitteet toteuttaa itseään niin kuin eri tavalla
1: Joo. tai monin tavoin. No, Tämä on nyt just se, mikä sai muut niin erityisesti kääntämään kelkkäin niin tästä niin kuin ajattelusta siitä, kun minä eikä jotenkin ajattelin, että niin kuin wellness on sellainen, että se jättää jotkut ulkopuolellensa, jotka eivät vaikka jaksa jaksa just niin tehdä tiettyjä liikuntasuoritteita mm. tai
0: tai niin optimoida elämäänsä. Se onkin Mut... vähän kuvastaa sitä aikaisempaa vaihetta. Niin. Ja itse asiassa mun mielestä silloinkin mennään enemmän siihen niin sanottuun fitnesspuumiin, mikä oli silloin aikaisemmin. Niin. Ja fitness niin sanotusti. Kun wellness on joka tapauksessa ja koko ajan ollut, vaikkakin painotukset on saattanut olla erilaisia, niin hyvin tällainen kokonaisvaltainen niin kuin ajattelutapa – Jaa. Joka mahdollistaa hirmu paljon erilaisia niin asioita ja käytänteitä. Mutta tietenkin nyt kun aikaa menyy eteenpäin siitä 2000-luvun alusta, 20 vuotta myöhemmin ollaan tässä tilanteessa, että on merkitysten kuluttamista ihan yhtä lailla kuin on vaikka jonkun liikuntapalvelun kuluttamista. No nyt kun me ollaan tästä Arjesta
1: ja niin Arjen Velnäksestä, niin mä kysyin ä, instaseuraajiltani, että niin kuin, että ne kertoisivat niin yhden yksittäisen päätöksen, mihin he ovat päättäneet aika kuluttaa aikaa tai rahaa elämässään, mikä on, on tehnyt siitä elämästä parempaa. Mielenkiintoista. On pari? Mä olen alkanut nukkua päiväunia.
0: Päiväuniin. 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 Päiväuniin.
1: No mä ihan tietoisesti kulutan rahaa hyvinvointihoitoihin, että mä oon budjetoinut noin parisataa euroa siihen kuukaudessa. Ja sit mulla on vähän eksperttiä joka lähtee että mulla on äitiysfysioterapeutti, personal treeneri, roosenterapeutti, osteopaatti ja hieroja, joita mä sit käytän aina vähän tarpeen mukaan. Et se on kyllä ehdottomasti mun ollut yksi parhaita investointeja, että laittaa rahaa siihen, että oma henkinen ja fyysinen hyvinvointi olisi paremmalla tolalla. Mutta siis kaikista halvin hyvinvointivinkkihän on se, että sijoittaa aikaa vaan nukkumiseen. Se on tosi tyylsä vinkki ja, ja moni ei sitä halua käyttää, koska se tuntuu aina, että se on pois siitä ns. omasta josta varsinkin tällaisille ruuhkavuoseja vanhemmille. Mutta kyllähän se niin fiksuin hyvinvointivinvestointi investointi on vaan se, että menee yleensä vähän
0: aikaisemmin nukkumaan. Lapsen futistreenien aikana juoruan enkä juokse. Kuvasko nämä sun mielestä hyvin tätä velnestä? Niin no wow, aivan mahtavia kommentteja, ihan täydellisesti. Eli mitä mä en itse osano edes sanoa, niin. niin Tähän niin kuvastaa just mitä se velnes on tällä hetkellä. Eli oikeastaan mitä tahansa, mikä tekee sun olon paremmaksi, sun läheisten olon paremmaksi ja mikä lisää sitä omaa hyvinvointia. Ja mun mielestä toi niin kuin päiväunet on ihan niin kuin loistava esimerkki vaikka siitä, että aikaisemmin ei olisi voitu ajatellakaan, että päiväunet liittyy vielä Mutta kun puhutaankin vähän erilaisista asioista ja asiakokonaisuuksista, mennään niihin merkityksiin ja myös siitä, mikä tekee sitä arjesta hyvän, niin mulla itse asiassa, itse kun mä oon miettinyt, että arjen rutiinit on esimerkiksi mulla ollut niin kuin mun omalla listalla, niin päiväunethan on ihan oikeastaan vastaava juttu tietyllä tavalla. Se lepo, rutiinit, miten sä saat sen arjen rullaamaan oikealla, hyvällä tavalla – sulle itsellesi.
1: Nimenomaan. No hei, ää, vielä pitääkin kysyä, että kun sä oot niin jotenkin näistä aalloista hyvin perillä niin, – ja, ja tästä niinku, että et mikä on, on niin jotenkin sä oot tosi sille tässä asiassa. Ni niin mikä on niinku, mikä on semmoinen niin nouseva trendi tai mitä on Velnäksen niin tulevaisuus, tämmöinen niin hyvinvoinnin tulevaisuus? Niin, niin jos sun pitäisi nyt
0: ennustaa vähän sen, niin, niin mitä se voisi olla? No me vähän niin eletään nyt tällä hetkellä niin sitä alkuaikaa. Eli kyllä mä sanoisin, että tällä eudaimonistisella polulla varmasti tullaan jatkamaan, että, että mihin suuntaan se kehittyy tästä vielä. Niin sitähän nyt ei kukaan osaa sanoa, mutta... Onhan tässä ollut havaittavissa, jos niin tällaisista isommista trendeistä puhutaan, niin tällainen elämän hidastamisen – eli downshifttaamisen tarve. Nyt ei puhuta siitä, kun downshiftaus tuli joskus aikoinaan ja se oli enemmän sitten, että – Maaseudulla ja lampaita, näkki karsinaa. No joo, ei, kyllä mä luulen, siis tämä ihan näin, mutta että se oli enemmän niin kuin semmoista show-off-tyyppistä. Aivan. Että mä downshiftaan joo, ajatuksella. Jo, jo, jo. Mutta nyt mitä sä sanoit, toi – ja miettii oikeasti, että kuinka paljon ihmiset on vaikka maaseudulle totta, tai totta. pohjoiseen ja näin. Et siinä on siis ehkä iso juttu on back to basics se koko ajatus. Ja downshiftaaminen, elämän hidastaminen on yksi niistä esimerkkeistä. Ja sitten toinen juttu, mikä liittyy tähän hyvin vahvasti on hetkessä eläminen tietyllä tavalla. Eli opitaan nauttimaan niistä elämän pienistä ja suurista merkityksellisistä hetkistä. Ja mun mielestä esimerkki siinä, että kun menen katsomaan lapseni futistreeniä, en juokse – vaan juoruan. Ja samalla katson sitä treeniä, niin mun mielestä toi kuvastaa just täydellisesti sitä. Ja sitten se itsensä kehittäminen, mistä mä – mainitsin jo aiemmin. Ja siihen voi tapahtua monin eri tavoin. Esimerkiksi, että sä käytät PT-palveluita, mikä oli yksi – näistä esimerkkeistä myös siinä, että oli erilaisia, millä tavalla haluaa kehittää itseään – jos mietitään vaikka joukalajin suosiota, niin se on edelleenkin ihan huipussaan. Ja sitten se luonnon merkitys ihmisten elämässä, varsinkin niin suomalaisten ihmisten tai Suomessa. Niin, niin, ja se, että ymmärretään, että sieltä saa ihan hirvittävän paljon sitä voimaa, energiaa omaan elämään ja merkitysten lähteenä. Joo, joo. Ja, ja se ja. ehkä se niin kuin se mielen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen, sehän sitoo nämä kaikkia nämä edellä mainitut asiat yhteen – niin sillä polulla sanoisin, että jatkamme vielä hetken. Hei, super superkiinnostavaa. Kiitos Mia
1: Grenman. Tuota, loppuun mä haluan kysyä sulta jonkun niin sun henkilökohtaisen oivalluksen liittyen kuluttamiseen.
0: Nyt heitit pahan. Ehkäpä sellainen, että mä oon näistä merkityksistä nyt tässä puhunut aika monen eri otteeseen ja eri näkökulmista, niin Merkitysten kuluttamisen merkitys ja tärkeys mun omassa elämässä, niin se on ehkä
1: ollut sellainen. Tuleeko sinulla mieleen, mikä tahansa konkreettinen niin kuin esimerkki siitä,
0: että miten sä kulutat merkityksiä? No esimerkiksi tänään, että mä olen puhunut vaikka äh, luontomeditaatiosta ja mindfulnessista. Niin se, että saa istua kalliolla, katsella taivasta, on ne sitten pilviä, jotka lipuu tota, taivaan ohi tai auringon laskuja tai nousuja. Ja sitten vielä, mulla on yksi uusi harrastus, tämä on hyvin alkuvaiheessa oleva harrastus, on valokuvaus. Ja saisi taltioitua tällaisia hetkiä vielä kameraan. Ja mun mielestä toi on esimerkiksi merkitysten kuluttamista parhaimmillaan. Siis mulle itselleni. Mahtavaa. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit kertomaan näistä. Kiitoksia, oli aivan mahtavaa. Kiitos.